0: Κεφάλαιο 6 Από το βιβλίο για την Πατρίδα τη Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο Γάμος Ο Αλέξιος πήγε ίσχυα στο δωμάτιο τη Θέκλα όπου την Ιβρεμόνη. Θέκλα, της είπε χωρίς προετοιμασίες, θα φύγω και έρχομαι να σας αποχαιρετήσω. Την ήξερε παλικάρι και τη μεταχειρίζουνταν έτσι, ξέροντας πως θα καταλάβαινε αυτή τι θα πει καθήκον και δεν θα τον αδυνατούσε με κλάματα και απελπισίες γυναίκες. «Πού πηγαίνεις» ρώτησε εκείνη κάπως ξαφνιασμένη. «Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό, δεν πρέπει να ξέρεις». «Και πότε φεύγεις» «Απόψε» Η Θέκλα σκέφτηκε λίγο. Ύστερα είπε «Δεν θέλεις να γίνει πρώτα ο γάμος μας». «Πώς» ρώτησε ο Αλέξιος. «Φεύγω απόψε Θέκλα. Τι ώρα θα γίνει ο γάμος στο παλάτι». «Ευθύς μπορεί να γίνει. Φτάνει να θέλεις. Και όπου κι αν πας θα σε ακολουθήσω». Μια στιγμή του ήλθε να δεχτεί τη γενναία της πρότασης. Ύστερα όμως συλλογίστηκε όλες τις δυσκολίες του δρόμου, την κούραση, τους κινδύνους και τις είπε τους φόβους του. «Εγώ δεν φοβούμε, είπε η Θέκλα. «Μην ξεχνάς πως δεν έζησα πάντα στο παλάτι, πως έμαθα από κούραση και κακοπέραση». «Το ξέρω», είπε με συγκίνηση ο Αλέξιος. «Και θα ήσουν για μένα μεγάλη βοήθεια ίσως στην εκτέλεση του σκοπού μου, σε ξέρω γυναίκα με καρδιά και κεφάλι, μα το ταξίδι είναι δύσκολο και και ίσως επικίνδυνο, Θέκλα», επρόσθεσε παίρνοντας το χέρι της. Η Θέκλα χαμογέλασε. «Ακόμα περισσότερο λοιπόν σου ζητώ να με πάρεις μαζί σου», είπε, αλλά ο Αλέξιος επέμενε στην αρνησή του. Όχι, όσο περισσότερο έβλεπε τη μεγάλη της ψυχή, τόσο λιγότερο αποφάσιζε να την τραβήξει σε τόσους κινδύνους που και ο ίδιος δεν μπορούσε να τους λογαριάσει, μη γνωρίζοντας τους τόπους που θα περνούσε. Η Θέκλα τον είδε αποφασισμένο και δεν επέμεινε περισσότερο, αλλά είχε το σκοπό της. «Τουλάχιστον να γίνει ο γάμος μας», είπε πάλι «Αυτό τι σε πειράζει. Ύστερα φεύγεις». Ο Αλέξιος δεν είχε κανένα σοβαρό λόγο να τις αρνηθεί αυτή τη χάρη. Θα του στεφάνωνε αμέσως ένας παπάς του παλατιού και θα έφευγε ύστερα, αλλά ήθελε τον Ασώτη να παρευρεθεί στο γάμο του και πήγε να τον βρει. Μόλις βγήκε ο Αλέξιος η θέκλα έτρεξε στα δωμάτια της αυτοκράτηρα, όπου έμπαινε και έβγαινε ελεύθερα. Η Ελένη ήταν μόνη, καθισμένη στο παράθυρό της, κοίταζε μελαγχολικά τα καίκια που πήγαιναν και ήρχονταν στα νερά του Βοσπόρου. Ήταν λυπημένη η Αυγούστα, γιατί η μεγάλη της κόρη, η Ευδοξία, γύρευε να πάει στο μοναστήρι και με όλη της την ευλάβεια. Η καρδιά της εμάτωνε όταν συλλογίζονταν πως θα έχανε σε λίγο τη γλυκιά της κόρη που ήταν η αγαπημένη της. Η θέκλα ρίχτηκε στα πόδια της. «Αυγούστα, βοήθησέ με», φώναξε με πάθος. «Σε σένα βάζω όλες μου τις ελπίδες». Η βασίλισσα αγαπούσε με ιδιαίτερη αγάπη την νέα γαλαξιδιώτησσα. Απαλά, απαλά πέρασε τα έμορφα, άσπρα χέρια της μέσα στα σγουρά μαλλιά της κόρης. Λέγε παιδί μου. Είπε με εκείνο το γλυκό χαμογελό τη που άφησε εποχή στο παλάτι και που την είχε κάμει τόσο αγαπητή, ώστε όταν πέθανε, για χρόνια ακόμη, όλοι τη θυμούνταν σαν Αγία. Λέγε, ξέρεις πως για σένα θα κάμω ό,τι περνά από το χέρι μου. Για να ακούσει το παράπονο του κοριτσιού, είχε παραμερίσει τις δικές της σκέψεις και τις πίκρες της. Η Θέκλα κάθισε στα πόδια της, πήρε το χέρι της και το φίλησε και ακούμπησε το κεφάλι της στα γόνατα της Ελένης. «Αυγούστα, ο Αλέξιος φεύγει απόψε». «Φεύγει, να πάει πού» ρώτησε ξαφνιασμένη η βασίλισσα. «Δεν μου το είπε, μα φεύγει με διαταγή του αυτοκράτορα και θέλω να φύγω μαζί του». Η Ελένη πήρε το πρόσωπο της κόρης στα δυο της χέρια, το σήκωσε και την κοίταξε. «Θέλεις να φύγεις. Ναι, Αυγούστα!» Τα μάτια της Θέκλας έλεγαν θέληση και θάρρος και η Βασίλισσα όταν θυμήθηκε τη διαγωγή της στο γαλαξίδι, τη γενναιότητά της και την ανδρική της σχεδόν θέληση, δεν βρήκε στη λυπημένη της καρδιά μια λέξη για να τη σταματήσει. «Να φύγεις, παιδί μου. Της είπε «Μα να πρώτα». Η Θέκλα άρπαξε τα χέρια της και τα φίλησε με συγκίνηση. «Αυγούστα δεν τελειώνει εκεί η χάρη που σου ζητώ», είπε. «Ο Αλέξιος δε δέχτηκε την πρότασή μου. Φοβάται την κούραση του δρόμου για μένα, γιατί είμαι γυναίκα. Ξεχνά πως είμαι γαλαξιδιώτησα». «Λοιπόν», σήκωσε το κεφάλι της η Θέκλα και κοίταξε τη βασίλισσα στο πρόσωπο. «Λοιπόν, θα φύγω μυστικά», είπε ήσυχα, μα με τέτοια απόφαση που η Βασίλισσα ταράχθηκε. Για ένα λεπτό κοίταξε το χλωμό κορίτσι και απόρρισε πώς τόσο δυνατή ψυχή μπορούσε να βρίσκεται σε αυτό το λεπτό κοριτσιστικό κορμί. Ύστερα έσκυψε και τη φίλησε στο μέτωπο. «Φώναξε την πιστή μου Αναστάσο», είπε και κένια σου. «Πήγαινε να ετοιμαστείς. Θα έλθω σε λίγο στα δωματιά σου, όπου θα σε στεφανώσω εγώ». Την κοίταξε η Θέκλα με κάποια ανησυχία. Η Αυγούστα γέλασε και χάιδεψε το μαγουλό της. Για να στάσω θα κάμει με τρόπο, ώστε όταν ανέβει ο Αλέξιος στο πλοίο, να βρει έξαφνά ένα σύντροφο που δεν περιμένει». Πήγαινε και έχει εμπιστοσύνη στα λόγια μου. Η Αναστάσο ήταν η παραμάνα της Αυτοκράτηρας και ως το θάνατο αφοσιωμένης αυτήν. Η Θέκλα το ήξερε και η ήσυχη τώρα που είχε την υπόσχεση της Ελένης πήγε να ετοιμαστεί για τη βιαστική και κρυφή της αναχώρηση. Στο μεταξύ ο Αλέξιος είχε βρει τον Ασώτη στο ιδιαίτερό του δωμάτιο. «Ασώτη» είπε, «φεύγω απόψε». Φεύγει? για πού» Δεν σου είπε τίποτα ο αυτοκράτορας. Ο Ασότη τον κοίταξε μια στιγμή και κατάλαβε. Πας στο δειράχιο. Ναι, ήλθα να σου ζητήσω το δαχτυλίδι του χρυσήλιου. Πήρε ο Ασώτης το δαχτυλίδι από το χέρι του και το πέρασε στο δάχτυλο του φίλου του. Με συγκίνηση έσφιξε το χέρι του. Θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου, είπε απλά. Ο Αλέξιος ήταν ο ίδιος πολύ συγκινημένος. Δεν είναι μόνο αυτό που έχω να σου πω. Ήλθα και να σε παρακαλέσω να παρευρεθείς στο γάμο μου. Παντρεύομαι απόψε. Πώς αυτό, ρώτησε σαστισμένος ο ασώτης. Το ζήτησε η θέκλα και δεν μπόρεσε να της το αρνηθώ. Θα έλθεις, εννοείται. Θα με βρεις στα δωμάτια της θέκλας, είπε ο Αλέξιος. Αμέσως μετά το γάμο θα φύγω. Ο Θεός μαζί σου, Αλέξιε, και καλή αντάμωση πάλι. Λίγη ώρα αργότερα βρίσκονταν όλοι μαζεμένοι στη φωτισμένη κάμαρα της θέκλας. Η αυτοκράτηρα η ίδια βάσταξε τα χρυσά στέφανα στο κεφάλι του γαμπρού και της νύφης και αντάλλαξε τα δαχτυλίδια τους. Ο Ασώτης και η γυναίκα του ακούαν με ευλάβεια τις ευχές που διάβαζε αργά, με συγκινημένη φωνή, ο ιδιαίτερο πνευματικός της βασίλισσας. Ποτέ ακόμα στο παλάτι δεν είχε γίνει πιο απλός και πιο συγκινητικός γάμο. Αφού τελείωσε το μυστήριο, η αυτοκράτηρα φίλησε σφιχτά την ύφη, πήρε από το λαιμό τη μια χρυσία λισίδα, όπου κρέμονταν ένας σταυρό τολισμένος με πολύτιμα μαργαριτάρια και την πέρασε στο λαιμό τη θέκλας. «Έχει τίμιο ξύλο μέσα», είπε, «θα σε φυλάγει από κάθε κακό». Ο Ασώτης με δάκρυα στα μάτια έσφιξε το φύλλο του στην αγκαλιά του, του έδωσε το πολύτιμο ο μαχαίρι που πεθαίνοντας είχε συλλογιστεί να του στείλει ο πατέρας του με την τελευταία του ευχή. Παρτο, Είναι το πολύτιμότερο πράγμα που έχω», είπε. «Στη δύσκολη αποστολή που ανάλαβες να εκτελέσεις, θα έλθει καμιά ώρα που θα χρειαστείς έναν τέτοιο φίλο. Αυτός ξέρει να σε προστατεύσει, να σε εκδικήσει και στην ανάγκη να σώσει και την τιμή σου». Ένας αξιωματικός σήκωσε τη χρυσοκέντητη κουρτίνα της πόρτας και χαιρέτησε τον Αλέξιο. «Το άλογο είναι έτοιμο», είπε. Ο Αλέξιος γονάτισε μπροστά στην αυτοκράτηρα και φίλησε το χέρι της. Ύστερα αποχαιρέτησε τον Ασώτη και τη γυναίκα του. Τα χείλη του έτρεμαν. Ήταν κατάχλωμος. Όλοι στο γύρο του ήταν επίσης συγκινημένοι. Μόνη η θέκλα έμοιαζε ήσυχη. Τιμήρε στην αγκαλιά του... Τη φίλησε σφιχτά και χωρί να επιλέξει, βγήκε από το δωμάτιο με τον αξιωματικό που τον συνόδευσε ω έξω, όπου ένα σταυλίτη περίμενε με το άλογο. Ο Αλέξιο Καβαλίκεψε, έσφιξε το χέρι του αξιωματικού και κέντησε τα πλευρά του ζώου του. Περνώντα κάτω από τα φωτισμένα παράθυρα τη θέκλα, σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε απάνω. Δάκρυα θόλωναν τα μάτια του. Άραγε, θα ξανάβλεπε ποτέ το παλάτι αυτό, όπου τώρα τον περίμενε η Θέκλα, η γυναίκα του. Πήγε στο αρχηγείο όπου παράλαβε τα γράμματα που τον έδειχναν δίχθεν βούλγαρο και το πιστοποιητικό έγγραφο με την αυτοκρατορική βούλα που θα το χρησιμεύε να περνά ελεύθερα από κάθε βυζαντινό σταθμό που θα παντούσε στο δρόμο του. Παράλαβε και μια ζώνη πέτσινη γεμάτη χρήματα για το ταξίδι και την έζωσε κάτω από τα ρούχα του. Από εκεί κατέβηκε στον κεράτιο όπου στο περιγιάλι το μερίμενε ένα καϊκί. Μελαγχολικά και σιωπηλά τράβηξε για το βασιλικό δρόμονα. Τα κουπιά βουτούσαν σιγαλά στα ήσυχα νερά και ο Αλέξιος γύρευε να πάρει μέσα του με μια ματιά την εικόνα όλη της Επταλόφου. Το φεγγάρι μόλις σηκώνονταν εκείνη την ώρα και οι πρώτες του αχτίδες λοξόπεφταν στον ολόχρυσο τρούλο της Άγιας σοφιά, όπου δέσποζε ο χρυσός σταυρός με τα πλωμένα χέρια του σαν να ευλογούσε την πρωτεύουσα. Του φάνηκε του Αλέξιου μια φωτεινή ελπίδα που έλαμπε στη σκοτεινή νύχτα της αποστολής του. Έκαμε το σταυρό του και ψιθύρισε. «Με τη βοήθειά σου, κύριε, θα φάσω!» Και τα μάτια του επέστρεφαν πάντα στο παλάτι του βουκολέοντος, στο φωτισμένο παράθυρο της αγαπημένης του. «Θα την ξανάβλεπε, άραγε. Απομακρύνονταν το καϊκί». Και ο Αλέξιος κοίταζε με αγάπη τη χώρα, τα άπειρα σπίτια σκαρβελωμένα στους λόφους με τα αμέτρητά τους φώτα, που τρεμούλιαζαν στα κυμισμένα νερά του κεράτιου κόλπου, σαν χίλια μύρια άστρα πεσμένα από τον ουρανό. «Πατρίδα», ψιθύρισε, «γλυκιά πατρίδα, τι έμορφη που είσαι». Την άφηνε για μια μεγάλη και ιερή αποστολή, ήξερε πως ίσως δεν θα επέστρεφε ποτέ. Από τη Θεσσαλονίκη και πέρα, οι δρόμοι βρίσκονταν στα χέρια των εχθρών. Οι βούλγαρι ήταν παντού, εδώ μια μέρα, εκεί την άλλη, φεύγοντας όπου παρουσιάζονταν οι Βυζαντινοί και ξεμητίζοντας πάλι μόλις είχαν γυρίσει τη ράχη τους. Η ιδέα του κινδύνου έξαφνα άναψε τον Αλέξιο. Τον έπιασε ανυπομονησία να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ξεμπαρκάριζε για να εξακολουθήσει από την ξηρά το ταξίδι του. Ήθελε να κουνηθεί, να ενεργήσει, να δει τον κίνδυνο κατά πρόσωπο και να τον νικήσει. «Πρέπει να φτάσω», σκέφτηκε, «και θα φτάσω, αλλιώς δεν αξίζω την εμπιστοσύνη του βασιλιά μου». Σίμωσε το καΐκι στο δρόμονα και ο Αλέξιος πήδησε γοργά στο πλοίο. Δυνατά, ευγενικά αισθήματα φούσκωναν την καρδιά του. «Η θέκλα θα είναι τόσο υπερήφανης αν επιστρέψω», σκέφτηκε. Και όλη η μελαγχολία του έσβησε, η επιτυχία του φάνηκε ασφαλισμένη, αφού τόσο την ήθελε. Γύρισε να δώσει τη διαταγή να σηκώσουν το καΐκι στο δρόμονα, όταν έξαφνα δύο χέρια τον αγκάλιασαν και ένα γυναίκιο γέλιο κελάιδησε στα αυτή του». Ξαφνιάστηκε. Έκαμε ένα βήμα πίσω, μα τα χέρια δεν τον άφηναν και το γλυκό γέλιο εξακολουθούσε. «Θέκλα», φώναξε, καθώς αναγνώρισε το πρόσωπό της το φως της σελήνης, που λίγο λίγο ανέβαινε. «Δεν μου ξεφεύγεις πια. Βλέπεις ότι θέλει η γυναίκα το καταφέρνει πάντα», είπε χαρούμενα η «Θέκλα». Τώρα διώξε με αν μπορείς. Όχι, δεν σε διώχνω, είπε με συγκίνηση ο Αλέξιος. Μα ξέρεις τι κάνεις. Το ξέρω και το θέλω. Συλλογήσου το δρόμο που έχουμε να περάσουμε. Και σταμάτησε, χωρίς να πει όνομα χώρα. Από τη Θεσσαλονίκη ως το Δυραχίο." ψιθύρισε η Θέκλα στα του για να μην τα ακούσει άλλος κανένας. «Βλέπεις, το κατάλαβα». «Μα είσαι γυναίκα, νέα, αδύνατη, πως θα περάσεις από τόση κούραση». «Είμαι γαλαξιδιώτησα», είπε ζωηρά η Θέκλα. «Οι γαλαξιδιώτησες δε φοβούνται από τέτοια». «Έλα, δώσε τις διαταγές σου». «Κοίταξε, ο πλήρχο περιμένει για να κάνει πανιά». «Μα η Αυγούστα τι θα πει». Ρώτησε πάλι ο Αλέξιος καταφεύγοντας στο τελευταίο το επιχείρημα Ξέσπασε πάλι το γλυκό γέλιο της θέκλας Η Αυγούστα Εκείνη με έστειλε κρυφά εδώ Και επειδή δεν θα με δέχονταν ο πλοίαρχος Έστειλε μαζί μου την πιστή αναστάσο και έναν αξιωματικό Που φρόντισε το διαβατηριό μου Έχεις καμιά άλλη αντίρρηση Και γελούσε, γελούσε μόλι της την καρδιά. Ο Αλέξιος δεν βάσταξε πια. «Ερύφθη ο κύβος», είπε νικημένο. «Ίσως είναι για καλύτερο». Και έδωσε στον πλοίαρχο τη διαταγή να εισάρουν τα πανιά. Τέλος του έκτου κεφαλαίου.